0: En directo con Ana Francisca Vega. Y en cada coordinación territorial van a haber elementos de la policía militar, de la policía naval y de la policía federal, coordinados por un mando del de ejército o de la marina. Un mando único. Y aquí en Minatitlán, por las circunstancias que se padecieron, se decidió que aquí iniciemos con la primera coordinación de la Guardia Nacional va a tener sede en Minatitlán. Ya está autorizado en la Constitución lo de la Guardia Nacional, ya se publicó en el diario oficial, ya eh, está establecido en la Constitución eh, lo que estamos haciendo no afecta en nada los principios constitucionales. Ya lo escucharon, el presidente López Obrador dice lo que estamos haciendo no afecta en nada a los principios constitucionales. En la línea de en directo está Catalina Pérez Correa, profesora del SIDA, experta en estos temas. Eh, ¿Catalina, no afecta en nada a los principios constitucionales? Pregunta.
1: ¿Cómo estás, Ana Francisco? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, a ver, no, no afecta en nada, a ver, son, son cosas distintas ahí. El, en efecto, se, eh, se incluyó en la reforma en materia de Guardia Nacional un transitorio en el cual lo que establece es que a partir del decreto de la reforma quedaba ya autorizado para actuar, eh, quedaba constituida la Guardia y que podían asumir algunas de las funciones que hoy están establecidas para la Policía Federal en lo que se, se aprobaban las leyes. Pero esto es muy distinto a lo que están haciendo, lo que hicieron ahora es básicamente quitarle el brazalete de policía militar a los soldados del batallón de infantería uh -huh. y ponerles un brazalete que dice Guardia Nacional. Uh -huh. O sea, vamos, el hecho de que la Constitución haya previsto que va a entrar en funcionamiento la Guardia Nacional aún sin aprobarse las leyes secundarias, no está autorizando para que se haga lo que sea con la Guardia Nacional. Uh -huh. Estableció la reforma que se trata de una institución profesional y civil y acá lo que están haciendo es simplemente pues, poniendo con una etiqueta Guardia Nacional lo que llevamos años haciendo, que es teniendo a los, soldado, a los soldados en las calles.
0: Y esto es, a ver, permíteme eh, la, la, plantear la pregunta así, ¿esto es un peligro o una simulación o las dos cosas?
1: No, a ver, yo creo que son las dos cosas, pero sobre todo es una muestra de que el presidente no está dispuesto a respetar la Constitución, no está dispuesto a respetar lo que se aprobó, en materia de la Guardia Nacional y que él lo que quería es que los militares sigan en la calle, que quería eh, que se autorizara constitucionalmente y que ahora, pues, básicamente ya no hay la idea de construir una nueva institución, una institución civil desde el gobierno federal, sino simplemente mantener a los soldados tal cual en las calles. Uh -huh. eh, vamos, la, las leyes que se tienen que aprobar son, una de ellas es la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, que lo que establece es... ¿Cuáles son las condiciones en las cuales los agentes de seguridad, los soldados, los policías pueden utilizar la fuerza e incluso matar a una persona? Uh -huh. Bueno, pues Eso no, no está esa ley. Uh -huh. No está aprobada, es lo que se está discutiendo desde la semana pasada, no está aprobada. Eh, ¿Cómo se tienen que dar las detenciones? ¿A dónde se lleva una persona? ¿Quién es competente para detener a una persona? ¿Cómo se registra esa detención? Esa ley no está aprobada y hoy eh, pues no, no, no importó que no estuviera aprobada. Ni siquiera está aprobada la ley de la Guardia Nacional que establece cuáles son las facultades, las competencias, los objetos específicos, cómo debe de actuar, cómo va a ser el entrenamiento de la Guardia. Y hoy lo que tenemos es la Guardia de facto operando sin tener esas normas. Entonces, francamente, es muy desconcertante que sí. teniendo la posibilidad de formar una institución como no se había tenido esta oportunidad eh, de, porque constitucionalmente no existían estas posibilidades, Hoy, en lugar de tomar, aprovechar esa, esa oportunidad, lo que se está haciendo es simplemente utilizando la etiqueta de la Guardia para facultar lo que hasta ahora venía sucediendo de forma ilegal en el país.
0: Mira, ahí te va eh, eh, en la declaración que hace ratito hizo aquí en este espacio el presidente del Senado Martí
1: Batres para que veas ¿En dónde anda? Eso sería lo ideal. Uh -huh. Eso es lo mejor. Uh -huh. Y creo que hay que apurarse. Yo aquí he sido de la opinión de que el tema... Estos temas deberían salir ya en este mismo periodo. Sin embargo, hay discusiones eh, más prolongadas. Eh, entonces se está planteando eh, aquí por parte de diversas fracciones parlamentarias que esto se vaya a un periodo extraordinario. Ahora bien, el tema de la seguridad urge, urge, y entonces pues el gobierno tiene que actuar.
0: O sea, yo le decía, ¿cómo es posible que la Guardia Nacional esté ya en las calles, esté en Minatitlán y esté en otros lugares del país y no hay legislación secundaria? Y me decía, pues eso sería lo ideal, pero pues ahora sí que... Pues no,
1: pero, pero a ver, eso me parece que es un argumento bien engañoso, porque el artículo quinto de la, de, de la reforma también lo que dice es que él, tiene el, el presidente cinco años, un periodo de cinco años en lo que se conforma y se constituye la Guardia Nacional para utilizar a las Fuerzas Armadas. Es decir, ni siquiera, no es cierto que no pueden utilizar a los soldados tal cual lo están haciendo. Tienen una facultad constitucional sí. para hacerlo de manera extraordinaria que está establecida en la reforma. Sus legisladores se encargaron de que ahí estuvieran. Yo no entiendo, teniendo esta facultad extraordinaria de decir, pues todavía no está la Guardia, todavía no están las leyes secundarias, todavía no están formados, todavía no están capacitados, como dijo el secretario de la Defensa, necesitan cinco meses para estar capacitados en seguridad pública. Bueno, en lo que sucede eso, vamos a echar mano del quinto, tra quinto transitorio para facultar a los soldados y a los morinos a que hagan estas tareas de seguridad pública tal como establece la Constitución. O sea, no es cierto que es un tema de que urge la seguridad y no tenemos ninguna alternativa. Ahí están las alternativas legales y esto francamente sí es muy preocupante que no les interese la formación y la creación de una Guardia Nacional que sea una institución profesional y civil y que simplemente lo estén utilizando como una etiqueta para seguir haciendo las cosas sí. como se han estado haciendo y que además es una pues es una utilización
0: muy tramposa digamos de de la necesidad y de, de, y de la, la preocupación pública no porque claro, pues claro hay una hay urgencia
1: un... y entonces tenemos que violar la ley sí
0: y, y, porque además, cuando, pues digo, lo hemos visto, tú lo tienes seguramente muchísimo más claro, las encuestas de opinión dicen una tras otra, la gente quiere que los militares continúen en las calles y, es, y, y, y digamos, en vez de decir por qué no tendrían que continuar en las calles y cómo podríamos hacer, digamos, un país más seguro sin la necesidad de tener a los militares en las calles, lo que dicen
1: ellos es, pues ahí está la necesidad, ¿no? Pues, pero es que la necesidad no justifica que hagan que la, la, la necesidad, la urgencia no justifica que hagan de la Guardia Nacional una farsa. De verdad, está la disposición legal para que hagan uso de la totalidad de las Fuerzas Armadas hasta que no esté conformada la Guardia Nacional por un periodo de cinco años, es decir, casi la totalidad de la presidencia de López Obrador. No se explica por qué están haciendo esto y el mensaje que están enviando es la Guardia Nacional en realidad no es más que una etiqueta para continuar con la militarización del país y no tomarse en serio la necesidad de contar con una fuerza que realmente sea una fuerza profesional de seguridad pública. Eh,
0: el asunto de los derechos humanos entraría y de toda la pues, capacitación sobre derechos humanos, etcétera, en las leyes secundarias que no conocemos ni tenemos aprobadas, ¿no?
1: pues, o sea, bueno, el asunto de las leyes de, de los derechos humanos en principio es una obligación constitucional, claro. el problema es que necesitan una capacitación para pasar de ser soldados que salen a combatir enemigos, a ser operativos contra el, el, el narcotráfico, que es decir, a disparar, a eh, tener una capacitación para ser policía, si es que eso es posible cambiar de entrenamiento como han dicho que se puede. Pero asumiendo que sí se puede, necesitan ese entrenamiento. Eso es lo que no tienen. Entonces, ellos han dicho, necesitamos un periodo de entre cuatro y cinco meses para que una persona esté capacitada para poder hacer las tareas de seguridad pública. Uh -huh. eh, no, eso, eso es lo que no tienen. Además de que, claro, por ejemplo, esto de, de, del uso de la fuerza. Eh, ¿Cuándo es legal utilizar un arma para dispararle a una persona que considera una persona que está poniendo en riesgo la vida de los demás. Bueno, pues eso tiene que estar establecido en ley, y el problema de que los estén mandando a la calle a los soldados sin pues estas normas claro. secundarias, no nada más pone en riesgo a la ciudadanía, sino también está poniendo en riesgo a las mismas autoridades, a los soldados, que después van a ser procesados judicialmente por homicidio, cuando, pues, francamente, pues, los pusieron en una situación en la cual no tenían las normas claras acerca de cuándo sí y cuándo no podían disparar el gatillo. Totalmente. Y, bueno, pues, este
0: sí, ahí está. Finalmente te quisiera preguntar, estamos platicando con Catalina Pérez Correa, profesora del Cide profesora investigadora del Cide eh, Una de las preguntas que ha estado ahí en las mesas de debate, etcétera tienen que ver con cuándo podemos empezar a achacarle al presidente López Obrador la violencia que hoy estamos viviendo. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: No, a ver, ¿de, de cuándo podemos achacar? Yo creo que la, 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 la violencia, a ver, ¿a quién se la achacamos? Me, me parece que es una, a lo mejor una, una pregunta poco útil. Uh -huh. Creo que creo que lo, lo relevante ahorita es, ¿qué está haciendo López Obrador para construir instituciones sólidas que sirvan para consolidar el Estado de Derecho? Y esa es la pregunta que tendríamos que estar haciendo, porque, a ver, ¿qué... De quién a quién le corresponde un muerto a otro bueno claro que ahora bajo su eh él como mando supremo de las fuerzas armadas, pues en cadena de mando él es el el, el responsable último al eh, al final no pero pero me parece que aquí más importante es cuáles son las instituciones que se están construyendo para consolidar el estado de derecho, porque el tema de la violencia es un tema que que pasa por, por cuál es el Estado de Derecho, cómo está el tema de la impunidad en el país, cómo está en la Procuración de Justicia, y eso sí me parece que es eh, achacable a él. Entonces, exactamente en qué momento, no sé, eh, pero sí me parece que ahorita sí le podemos por lo menos reclamar el hecho de que no se está tomando en serio la construcción ni de policías ni de la Guardia Nacional.
0: Sí, bueno, pues sí, a mí también me parece eso mucho más relevante. Ya lo estaremos eh, además platicando. Ojalá que, pues, como dicen ellos, ahora sí que de los males el, el menor, que aprueben las leyes las leyes secundarias en este periodo, o si no, pues que se vaya un extraordinario, pero que por lo menos, como tú dices, eh, Catalina, pues haya el marco referencial completo, ¿no? El marco institucional no, claro, sí.
1: completo pero pero también ahí las normas que están circulando como documentos de trabajo tienen enormes carencias y entonces son unas normas que están hechas con prisa que están hechas al vapor que no están escuchando la opinión de gente que sabe de cada uno de esos temas y entonces también si hay malas normas eh, pues va a haber mala operación después de de estas instituciones entonces sí que salgan las normas pero que salgan bien y ojalá den oportunidad de que la gente que sabe de esos temas pueda participar en cada uno de los de los temas como cómo va a ser cada uno de, de tanto el registro de detenciones, los, los temas de este, la operatividad de la guardia en los estados, el tema del uso de la fuerza, eh, hasta ahorita no se han consultado, no se han hecho mesas, simplemente pues se circulan ahí por debajo de la mesa documentos y no se ha permitido que la, la, ni la oposición ni, la, ni los expertos participen.
0: Vamos a estar pendientes de, de todos esos temas. Gracias Catalina.
1: Gracias a ti, buenas tardes.
0: Un abrazo, Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDEL. En directo, con Ana Francisca Vega.